0: så tog jeg av sted, tror jeg, kun to på etterpå at Tom tok av Og så er jo livet sånn at, uh, det vil se si jeg tok av sted for 43 år siden, og um, livet er jo sånn at man blir formet av det man kommer fra, og det man står mitt i, og den personlighet man selv er, og all de ting der til sammen. Og så det bare så interessant å møte hverandre, Uh, hvor vi ikke attnt sammen, men og mærk al ikkevel det samme hæte, som ligger der mitt i vitforsællige reser. Uh, vi kunne bru delligt vide pået, men en gange mellem så har vi også krysse væ andre uræe, som sånn de en internat, hvor hæte Etlands det har betrukket til det samme uten nr vi viste om andre og opdateæte på. Eh, det er jo en vanskelighet for meg med språket. Eh, det er jo, jo kompleksfullt å stå og i Norge. Eh, som jeg sa i går, det innsister jeg har suksess, det er i Sverige. Fordi de sier endelig er det en danske vi forstår. Eh, men eh, å stå i Norge med bevisstheten om at eh, jeg roter sammen to språk, og hvis jeg endelig fant norske, så blir det nok nesten helt extremt dialekt nordnorsk, fordi det det eneste har med meg, var jeg nesten å si. Så eh, det var en som sa at eh, hennes språk var farget fra færøyene, og min største suksess i ha språk med i Danmark, det var da noen sa til meg, eh, du kommer jo fra færøyene. Og så svarte jeg, jeg er det minste kommet inn for riksfellesskapet. Eh, stort sett lenger kommer man ikke. Og uh, dere er jo også en mangfoldig myndighet med forskjellige, kommer fra forskjellige nationer Og mine barn bruker jo å si at jeg er innvandrer. Uh, og det er jeg jo også. Og det uh, gir noen innvandrerproblematikker som uh, de nasjonale ikke forstår. Det er jo typisk at uh, barna begynner å belære foreldrene man sier feil. Uh, det er ikke det letteste. Det det letteste. Så det har jeg jo med hele mitt liv, at mine barn ved middagen etterpå gudstjenesten om søndagen skulle bli lært vad hva skulle jeg skulle ha sagt og ikke sagt for å være korrekt. Um, så dere innvandrere som har barn som vokser opp i Norge, dere kjenner det også. Um, jeg selv ble gift i Danmark, og sa går at uh, det var en pige som jeg fikk lov til å føre til frelse, så hon hadde faktisk ikke en kristen bakgrunn selv. Og jeg kom med min nordnorske bakgrunn, og så ble vi et par sammen som har forlått hjem. På mange måter har min kone vært et stort, stort forbilde for meg i forhold til tro, og kjærlighet og engasjement i Guds rike. Så hvor jeg har vært nede, så har hun løftet meg opp, og hvor, jeg, hvor hun har vært nede, så har jeg kone løft henne opp. Og, øh, så har vi fire barn, to sønner og to døtre. Og jeg bruker å se si, at vi fikk to sønner å øve oss på før vi fikk døtrene. Uh, det er en annen seg las å få uh, de uh, uh, den ene sønnen har giftet sig med en pige fra Chile og vår yngste datter er kjæreste med en fra Elfenbenskysten uh, så vi bruker å si, vi er nødt til på for det ble så mørkt her inne. vi kan ikke se ham når det er mørkt uh, vi har det godt sammen i vår familie og uh, det er fantastisk å både se at familie forsamling, det man står for, de verdier man har når det begynner å henge sammen, eh, fortsatt i frihet. Men det var ikke meg vi skulle tale om nu. det er noe helt annet. Og det er Jesus, og hvem Jesus er i dag. Men for å gi en liten bakgrunn, eh, igjen tilbake til selve tjenesten, så har vi i eh, er jo som eh, Norge har jo utviklet fenomenalt i de siste 40 år, og Norge er jo dag vel, det er nesten et, et slags internasjonalt samfund i mener at nordmenn reser over hele verden i jobb og alt mulig annet. Hele verden kommer til Norge, og Norge er jo koblet seg av resten av verdens logikk i forhold til økonomi og alt mulig annet. Um, og er en mellomstasjon mellom himlen og virkeligheten, ikke sant? Um, bortsett fra pensjonisterne, det er noe helt annet. Um, Nei, det var ikke det om. Det var Jesus vi skulle prate om. Hvorfor kom jeg inn på det? Eh, men i København er det jo også mye eh, utfordringer. København var nok det mest sekulære by som vi hadde i Skandinavia da jeg kom til København. Eh, Danmark er ett utrolig sekulært land. Eh, kristendommen har ikke store røtter i Danmark. Det er, eh, eh, hvis vi tar frikirkene til så er det ingenting en, en nasjonal bevegelse i Danmark egentlig større enn en enkel kirke i Norge. Um, så det blir, um, det blir faktisk bare små minoriteter. Um, samtidig så har det vært vår store person, hvordan kan vi nå det sekulære menneske med Jesus. Fordi det sekulære menneske trenger Jesus også. Og det interessante er at på mange måter så er de veldig åpne for det annelige og Jesus. De senere så har vi opplevd en enorm velsignelse med de internasjonale som er kommer til vår menighet, hvor vi har fått lov til å stå sammen. Og så har vi selv genom media og TV fått lov til å oss på fantastiske mennesker fra Mellomøsten som eh, lager har faktisk laget programmer i København som har gått ut både på uh, i Tyrkiet og den arabiske språk og så videre og vært en enorm kraft. Og den spenningsfeltet har vi fått lov til leve i. Og er to misjonsmarker i dag i verden, så er det jo den sekulære Europa og den muslimske verden. Uh, og jeg var nesten å si at resten av verden er mer å støtte med sosial innsats, fordi de har så mange misjonære selv. Men her har vi brennpunktet, og jeg, jeg tror det er her Gud har kalt oss, eller i hvert fall meg, til å være med og få stå med. Uh, jepp. Uh, bare for si til slutt, uh, i den sammenhengen, jeg var ned i Egypten i uh, her i 14 dager, 1. januar, og eh, det var kombinert sånn en uke, eller en lille uke, i en turistghetto. Det heter, ja, turistghetto. For å bli litt brun, ikke sant? Eh, og den andre 10-12 dagen var forlåtet være sammen med kristne venner i Egypten, og det var fantastisk. mitt i det oppbrud som det er der, også se hva det skjer, og se hvordan eh, de er bevisst på vad det skal till og hvordan de får lov til ut, og det blir spennende å se hva det skjer i årene fremover. Hvor mange kommer ikke fra Norge her i dag? Jep. Det som er det spennende med Jesus, det er Jesus overvinner alt. Jesus er kongernes konge, herrenes herre. Amen. Amen. Jesus kan noen ganger, uh, man prøver å blekne Jesus bort. Det har man gjort i Skandinavien, man har prøvd å gjøre Jesus tannløs. Man har prøvd å gjøre Jesus sånn litt blek. Man har prøvd å gjøre Jesus litt sånn, uh, fin i det. Han blir sånn liten humanist, socialhumanist som går rundt der og tenker gode tanker. Uh, og så lar han håll der nede. Men Jesus kan ikke trygges ned og holdes der nede. Jesus vil alltid komme opp, og Jesus vil alltid har makten i himmel og på jord og nu det som er spennende det er at nettopp dere som ikke kommer fra Norge, når det kommer til Norge nå, så er dere en gave til Norge fordi dere kommer med Jesus på deres måte dere opplever Jesus gjennom deres uh, hva heter skal vi si filter, tradition, arv, tolkning og plutselig så blir Jesus farverik igjen Plutselig så Jesus dynamisk igjen. Så der hvor Jesus ble bleknet i en kultur, der blir Jesus levende i en ny felles kultur. Det er den store gave. Så jeg sa først noen søndager siden i København, takk til alle som ikke kommer fra Danmark, fordi dere er med og er Jesus farverik og spennende og dynamisk i Danmark i dag. Og det gjør det i Norge. Så ikke alle nordmenn si takk til alle de som gjør det. «Så tror jeg også at har noe å på, men det er noe fascinerende i det her, at begge partene kan få lov til «I Danmark så blir vi så fint, sånn at du vet, begeistering, det blir jo bare lille håndtrykk, ikke sant?» eh, «Og så er det jo skjønt når det kommer noen sydamerikanere og nesten vi har klemmet innmaten utan der, ikke sant?» «Og man, man var drukne i fam der.» eh, «Og i Danmark så kan vi bli sånn litt, ja, Jesus har gjort noe.» «Så er det fantastisk å plutselig høre noen som bare stamper i gulvet og er vilt begeister for Jesus.» Og vi trenger til hverandre. Og jeg tror faktisk den mangfoldighet, den blir sterk. Men nu skal vi eh, gå til evangeliet, eller eh, forkjønnelsen. Og eh, det her var innledningen, og så skal vi ha to timers prøken. Ja. Um, så spenn sikkerhetsselene og setter deg tilbake. Um, jeg, har, um, ja, jeg har prøvd å, å skrive opp noen vers, de norske vers som jeg vil citere fra. Men overskriften for det hele jeg vil si dag, det er at kristentlivet er relation og ikke prestasjon. Troen på Jesus er tillit, det er ikke antakelse. Liv med Jesus er ikke bud og regler, men livet med Jesus det er å tillpasse for å være så tett på som mulig for å få maksimalt fellesskap. Så det er relation, det er ikke prestasjon. Det er så kan det ikke sette seg opp imot hverandre, for selvfølgelig er det prestasjon også. Men prestation er et biprodukt, fordi relation er jorden. orden. Eh, og det er det grunnleggende i alt det vi har å gjøre. Og når vi først begynner se det, så forstår vi også Gud. For det står jo i 1.Johannes brev, Gud er kjærlighet. Han er kjærlighet. Gud er ikke bare, har ikke bare en kjærlig natur, eller en side, og kan være fin og følsom en gang imellom. Gud er kjærlighet. Punkt Det er Gud. Og så kan man alltid uh, fortolke og diskutere, hva er kjærlighet? Er kjærlighet bare søtsuppe? Er kjærlighet bare sånn, uh, alt er godt? Nei, kjærlighet har mange reaksjoner. Kjærlighet har noe med å oppdrage. Kjærlighet har noe med å Folke, kjærlighet er at han må men Gud er kjærlighet. Og derfor så eh, kan vi se det når vi, eh, et sted hvor vi kan se det, det er i velsignelsene i Bibelen. Og eh, jeg vil lese fra den aronitiske velsignelsen i Gamle Testamentet. Og jeg må slå på, og se hva det står på norsk. Jeg bekjenner det, jeg har ikke lest norsk Bibel i 40 år. Eh, hvor det står sånn her, Herren velsigner dig og bevarer dig.. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Og Herren løfter sitt ansikt mot dig og gir deg fred. Det er jo som belyst lyst i kirken søndag etter søndag etter søndag etter søndag. Men hva står det? Det står at Herren vil signe deg og bevare deg. den skal han velsigne oss og bevare oss? Det kunne være et logisk spørsmål. Jo, det første måten han gjør det på, det står Herren lar sitt ansikt lyse over dig o hvad der de et fantastisk sætning hvad vil si? det sige det bilde jeg se for mig et ansigt lyse over mig det er en far eller en mor som bøjer sig ned over en barneseng eller en vugge også næsen ser dicke dicke eller så smil nu eller prøver for kontakt ansigtet lyse over det barn sådan er gud over for Det er hans ansigt som lyser ned over oss, for at vi skal oppleve hans nåde. Og nåde her er jo ikke bare nåde eller gå. Det var jo eh, et språk, et ord som ble brukt i mange retninger, og her blir jo nåde, det blir generositet. Velvilje, det blir eh, gunst. Han viser dig sin gunst, sin velvilje, når han lar sitt ansikt lyse over dig. Er det ikke det en far gjør, eller en voksen gjør, når de står og børger sine og er lille barn, og viser sin gunst, sier man ikke gunst på norsk, ja, det, det må ta litt hvis det blir noen feil ord. Eller sin uh, generøsitet, eller sin velvilje, eller sin sympati. Hans ansikt lyse over oss. Det startet det med. Det er relasjon. Så står det videre i samme uh, velsignelse. Herren løfter sitt ansikt mot deg og gir deg fred. Hva er det type som skjer når ufred? Man kan ikke se hverandre i øynene. Har dere prøvd å være ufred med noen mennesker som ikke vil se dere i øynene? Jeg gikk sammen en kollega en gang i sju år. hon ville ikke hilse på mig. Uansett hvor mye jeg stakk hånden frem og den hang der ute i luften, så blir den aldri tatt imot han. en hånd. Uh, det är en merkelig følelse. Men uh, jeg ville gjøre det av princip, for jeg ville ikke tapp. Jeg ville ha lov til å ha en utdrakt hånd. Men du har det allerede med øynene. Tør du å se hverandre i øynene, eller unngå vi hverandres øynene? O typisk når det er kommet ufred, der ser man bort, eller man ser ned, eller man ser opp. Men hva er det Herren gjør? Han løfter sine øyne. Han ser in i dine øyne. Og det kommer fred i ditt liv. Alt starter med Gud er kjærlighet. Og premissene for kjærlighet er relation. Og relation blir ikke uttrykt i alt mulig, mulig mystisk. Det blir uttrykt i han lar sitt lys over deg med velvilje og gunst. Han lar sitt ansikt, han ser dig i øynene med fred, og gir deg fredstanker, og du kan slappe av, og du kan leve. Og nu er plutselig alt annet biprodukt av hovedproduktet relasjon. Amen. Det er jo det Paulus bygger videre på når han tegner nyttetementelige, eller paulinske, eller eh, apostolske velsignelser, hvor det står Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet, og den hellige ånds samfunn med det alle. Det er jo nøyaktig samme. Nåden, gunsten, velviljen, også nåden på korset. Eh, eh, Guds kjærlighet kombinert med hellige ånds samfunn, fellesskap. Gud er kjærlighet, kristenlivet er relasjoner. Når vi har den premissen for plass, så er det det begynner å bli spennende. Og jeg tror at Guds kjærlighet er det mest energigivende og mest livgivende og livsforvandlende som finnes på jordkloden. Vi sier faktisk i vår egen menighet, så har vi en visjonsstatement som vi de fleste har i dag, hvor vi sier at bølger av mennesker der opplever livsforvandling. Og ser vi, det er et enormt stort ord. Det er så stort ord at vi gikk ut og spurte, ikke kristne, hvilken ord i det her provokerer deg. Og det ord som de kom tilbake til alle sammen provokerte, det var livsforvandling. Fordi de ville heller ha en lille, det skulle stå livs makeover. Men altså kristendivet er ikke en makeover. Kristendivet er forvandling. Eller en restaurering. Eller en opphusing. Eller en forbedring. Men kristendivet er ikke oppussing, restaurering, forbedring. Kristendivet er forvandling. Transformation. Og hverken mer eller mindre. Og det er når du begynner å ta troen på det, da begynner kraften å gå ut. Og samtidigt så er virkeligheten nu ikke alltid like enkel hvis du har levet litt lengre enn som så. Det er jo ikke bare en forvandling under lyserøde skyer, men det er en reise med hvor vi forvandles atter og atter igen og kommer til å ligne ham, jo mer vil han påvirke av hans relasjon til oss, både i an og Guds ord. Så her er den livsforvandrende kraft en enorm mulighet. Johannes 3, 16, som vi jo kjenner, for så høyt at Gud elsker verden han ga sin sønn den enbårne for en vær som tror på ham ikke skal ha evig liv. Og jeg har lyst til i formiddag å ta de her premissene og så vise det to personer og fortelle en historie til dere og ta den med dere. Det var to personer som opplevde den kjærlighet i nytestamentet med fra Jesus. Den ene var Peter og den andre var Johannes. Det er liksom de to skikkelser som står og ut i disiplflakken på en helt speciell måte. Og det står om Johannes i Johannes-evangeliet så omtaler han seg selv helt inn som den disipl som Jesus elsker Det er jo nesten arrogant å stå og, og omtale seg selv som jeg er elsket. Altså hvis du gikk rundt og sa det i Bærum altså jeg er en veldig elsket person så vil nok noen folk begynne å tenke hva, hva innbiler han sig. Men i virkeligheten så var det faktisk eh, Johannes som har for en avklaret, jeg vil kalle ham for den avklarede personen. Han hadde et avklaret Guds forhold. Jeg er elsket. Jeg ikke jobber ikke med å bli elsket. Jeg er ikke periodvis elsket. Jeg er elsket. Jeg er en person som en elsker, og han som elsker mig det er Gud gjennom Jesus Kristus. Er det ikke fantastisk? Og samtidig så kan man se si at det var ikke bare en avklaret person, det er det perfekte selvbildet. Hvis du skal jobbe med det selvbildet, så er det jo en evighetsoppgave du har. Da jeg ble teenager, stort sett da Tommy reiste hjemmefra, da begynte jeg å med meg selv. Jeg så meg selv i speilet og fik chock. sjokk. Jeg fant ut at jeg har arvet min fars nese. Og ble helt forskrekket. Hvordan skulle livet gå med den lange nese? Og jeg begynte å få, hva heter det? Bomser, kviser. Og jeg sa til min mor, det er din skyld, det kommer fra din familie. «Hvordan skal jeg klare med det?» Og så videre og så videre. Og sånn kan jo helt livet gå på oppdagelse av noe fra oss selv som er et evighetsprosjekt. Nei, rett løsning er å se Vem er Gud gjennom Jesus Kristus. Og når jeg ser det, og ser jeg er elsket, så har jeg fått det ultimative selvbildet. Så kan det godt være nesen er for lang, eller nesen er for krum, eller nesen er for bøyet, men jeg er elsket. Det er grundlaget. Det er det jeg lever og dør på, og alt annet, det kan, ja, noen vil la meg gå over, og noen vil leve med det, og noen har det godt uten det, og så videre. Men vi er elsket. Den disippel Jesus elsker det. Så har du Peter. Han hadde litt mer ambivalent liv. En fascinerende fyr. Jeg tror nesten jeg speiler med mer i Peter enn Johannes. Eh, Peters, den der lit impulsive type, som fra starten av hadde noe radikalt møte med Jesus. Og så eh, er det klart en ledertype, og jeg har lyst til å bare nevne et par episoder. Den en ene gang hvor Peter jo klart vise, hvem han er, eh, hvor Jesus sier til disiplene «Alle går». Jesus var litt, eh, de hadde drømt om paradis, evig gratis mat, eh, billig social sosialhjelp og det hele for Jesus» og plutselig begynner jeg å gå for de her disiplene det er ikke det Jesus by på, han duer på et annet rike og så begynner jeg å sive ut sier Jesus til disiplene, vil dere også gå? og så sier Peter det er en stor logikk skal vi gå hen? det er, har jeg oppdaget, det er faktisk et gjennombrudd i mitt kristendeliv det er når jeg sier, ja, det er vanskelig men hva er ja, det her forstår jeg ikke men hva er alternativet? og det var det Peter var kommet inn i, hvor skal vi gå hen? Jeg har ikke andre sted å gå hen. Han ble en ledertype som satte et skille ned, og disiplene holdt seg til det. Men, hvem har ikke prøvd å være skuffet? Er det noen her i formiddag som noensinne aldri, aldri noensinne har vært skuffet siden du kom til tro på Jesus? Altså som har trone troende lengre enn år. Men det er ikke alltid like lent å erkjenne det. Noen gang vil vi gjerne være kristne som aldrig erkjenner vi har problemer eller skuffelser. Jeg må si til min kone en gang jeg, sier, jeg er skuffet på Gud. Og så sier jeg litt ironisk det føles faktisk helt godt. <laughs> Og det jeg mente med det føltes godt, det var det føltes godt å kunne erkjenne at jeg så i øynene at det hadde den følelse jeg er skuffet på Gud. For jeg visste det er ikke så farlig fordi Gud kan godt tåle det. Som mye har jeg lært av Gud å kjenne. Jeg visste at Gud han kan godt tåle mine lille usving. Det var verre å bli skuffet på et annet menneske, for det er ikke sikkert det mennesket kan tåle det. Men Gud kan godt tåle det. Ja, vi kan bli skuffet. Og er du som er skuffet i formiddag, så er ikke alle mulige andre løsninger. Det nå skal jeg bli en god kristen, nå skal jeg ta sammen, nå skal jeg hjernevaske mine hjerneceller. Nei, jeg tror løsningen i formiddag er enda en gang å oppdage du er en disipel som er elsket av Jesus. Amen. Peter kom også på et annet tidspunkt, hvor det ikke lenger var det. Han var så ivrig og nidkjær, at han jo hugget øret av de som kom efter Jesus. Så han var jo ikke en redd fyr. Han var jo faktisk en modig fyr. De fleste borde ha konsekvensberegnet. nu holder vi lav profil. Men det gjorde Peter ikke. Og mitt i den situasjonen, der blir Peter fanget, og der forråder han Jesus, fordi Peter begynner å redde sitt eget skinn. Men samtidig, hvis vi tenker over, hvem av oss har ikke prøvd å redde vårt eget skinn på bekostning av Jesus? Hvem av oss har ikke prøvd det? Hvem av oss har ikke prøvd å gjøre det i forhold til vitnesbud, i forhold til naboer, kolleger, hvor vi har blitt penere, litt glattere enn vi skulle være? Vem av oss har ikke prøvd å gjøre det i forhold til økonomiske prioriteringer hvem av oss har ikke prøvd å gjøre det i forhold til drømmer og ambisjoner hvor vi tenkte, eh, vil Gud oss det beste jeg hadde en periode i mitt liv hvor jeg sa på denne måten jeg er redd for Gud er meg uenig hvis jeg vil til Russland, så sender han meg til USA vil jeg USA, så sender han meg til Russland jeg følte han vil det motsatte meg helt tiden inntil jeg fant ut av sånn er Gud ikke han vil det beste for meg Slapp av, Jarle. Han vil det beste. Og egentlig så spør han som de fleste ganger, så sier han ikke, du skal gjøre det og det. Han spør, hva du lyst til? Og noen få ganger så sier han, du skal gjøre det og det, fordi nå er det viktig, det er det viktigste og det beste for mig, Men som regel så sier han bare, hva har du lyst til? Gud er kjærlighet. Og Gud ønsker ikke vi skal leve med skuffelse. Gud ønsker heller ikke vi skal leve hvor i fejde ut. Men Peter gjennomlevde de alle samme ting. Og nu er det at Jesus han er død, og han er oppstået fra de døde, og nu skal de møtes i Galilea. Og så kjenner dere historien for Johannes 21, hvis dere, og jeg sitter bare fra Bibelen i formiddag, hvor Jesus, Peter, tar sier Jesus, det tar alt for lang tid før han kommer, skal vi ikke ta ut og fisk? Det er sånn litt handyman. Så de tar ut og fisker, og de fiske hele natten, og får ingen og det Peter ikke oppdager, det er han er tilbake til utgangspunktet. Kan dere huske da det ble frelst? Er det noen av dere som kan huske den dagen hvor du sa ja til Jesus og en nytt liv startet for deg? Yes. Det ikke, du behöver ikke alltid ikke huske hvornår du ble frelst, men kan du huske et høyre punkt i livet hvor du bare vet ja, jeg har en god relation med Gud. Kan du huske sånn? en sånn event, en episode, en encounter med, med Jesus. Peter visste ikke han må komme tilbake til den samme situasjonen som det hele startet med da Jesus sa «Følg meg», hvor han hadde en hele natt uten å få fisk. Og så råper Jesus innenfor bredden, som de ikke visste var Jesus, så sier han «Kast garnet ut på en annen side». Og så kaster de garnet ut på en annen side, og så er det fullt med fisk. Og hva skjer det så? Jo, det skjer det at Johannes, den avklare disipel. Den disipel med et avslappet selvbilde. Den disipel som bare visste hvem han var. Den disipel som ikke brukte på energi på å spekulere på alt det der, Den disipel som Jesus elsker det. Han sier, Hm, det der, det er typisk Jesus. Jeg gjenkjenner den der mønstret der. Og så sier han det til Peter. Og Peter i all sin fortvilelse, i all sin fornektelse, i all sin kompromis. Han kaster seg ut båten og svømmer inn til Jesus. Og hva skjer når han kommer inn til Jesus? Jesus sitter ved bredden, og så har han laget et bål, og så har han laget noen brød og noen fisk på bålet, og er klar til å styrke måltid med Peter. Er det riktig? Jesus hadde det hele. Og så er det plutselig Jesus sier til Peter, Peter, kommer noen av dine fisk også? Vi legger dem på. Er det ikke fantastisk? Jesus behøvde ikke Peters fisk. Peter hadde fått fisk, så det han var ved å drukne nesten. Og Jesus behövde dem ikke. Han hadde allerede fisk på bålet. Fisken, det lukte. Peter kunne lukte nustekt øret. Altså det bare simpelthen duften kom opp mot hans nese der. Alt var på plass. Og så sier Jesus, nei, nei, nei. Du skal få lov ta noen av dine fisk og legge på oss. nu skal vi ha et riktig godt måltid sammen. Det er jo faktisk i parentes. Det er det som skjer når vi får lov til å være med Jesus behøvde i prinsippet ikke våre penger. I prinsippet så kunne han ta og bare ta det hele. Jesus behøvde ikke. Han, I prinsippet kunne han skapet diamanter hvis han ville. I, i, I prinsippet så behøvde han ikke oss som partner. Men han ønsker vi skal ha et måltid med ham. Derfor sier han. «Vær med meg! Kom med dine fisk også, som jeg har hjulpet dig til å få, som jeg har gjort et mirakel for i ditt liv. La oss legge noen stykker av dem på bålet, og nu skal vi ha et felles måltid. Peter må ha vært fullstendig. Han må ha vært nærmest beruset i forvirring. Hva skjer det i dette allsammen? Og så er det Jesus startet en samtale med Peter, hvor Jesus kunne ha begynt en samtale med teologisk emne. «Hvem er jeg?» Vem hvordan er treenigheten, hva står det i Gammeltestementet om mig, og så videre og så videre. Men Jesus gjorde det ikke. Det gjorde han med Emmausvandrene. Der hadde han den innsikt, hvor Emmausvandrene plutselig, det fallet som skjeld for deres øyne, skjeld for deres øyne, og de sier, var det Jesus som utlade Bibelen på den måten? Men Jesus gjorde det ikke her. Jesus startet heller ikke en psykologisk samtale og sier, Peter, hva var det som oversaket fra din barndom, som gjorde at du ble så redd der inne? Var det et svikt av din mor, eller var det et eller annet? Eh, han startet ingen aldri der, hvorfor, hvem, hva, og så videre. Eh, og en reise som noen ganger kan føre oss helt tilbake til Adam og Eva. Men Jesus lade det hele ned, og så stiller han et enkelt spørsmål. Peter, elsker du mig. Ferdig med alle de teologiske issues. Ferdig med alle de psykologiske tilgangene. Vi er nå i et moment hvor vi ikke engang gidder å beskifte oss med fortiden, hvor vi heller lar fremtiden ligge. Vi har noen deilige øret, noen stygge brød. Vi sier det har paradis oppe i naturen. Elsker du meg? Og Peter han blir <laughs> Han blir nesten forvirret. Ja, men Jesus, du vet jo jeg har deg kjær. Det er vanskelig i kvinner, det er vanskelig for en mann noen gang å si, jeg elsker deg. Det burde ikke være det, men en mann kan noen ganger sånn, de som liksom, lager noen ombeie. Uh, så Peter var litt der. Og så spør Jesus igjen, Peter, elsker du mig mer enn alle de andre? Og Peters hjerne må bare snurre rundt. Mer. Begynner Jesus stille kravene? Begynner Jesus stille nivåer nå? Men Jesus stiller ikke kravene, han stiller det spørsmålet. Han stiller spørsmål for å få oss til å svare på noe som er gitt oss fra Gud. Fordi Jesus, han er Gud. Og når Jesus er Gud, så er han kjærlighet. Og når Jesus døde på korset, så elsker han så mye at han ga oss sitt liv for at vi skulle få evig liv med ham. Altså ingenting skulle skille oss fra ham. Men hvis vi ikke ser det, hvis vi ikke fokuserer på det, så kan vi bli så trivielle i vår relation at det går bort. Det er som et ekteskap. Det kjenner den vittigheten med en mann som har vært gift i 25 år. Og kone skal ha sølvbryllup og kone sier jeg tror ikke du elsker meg mer. Og mann sier ja, men jeg sa det jo for 25 år siden. Altså hvor er problemet hen? Jeg fortalte for 25 år siden jeg elsker dig. Kan du ikke huske det? Triviliteten hadde laget grus i maskineriet Jesus går rett inn sier han, elsker du meg og det er ikke følgeri i form i dag det, det er noen personer som er bedre enn andre personer det er ikke alt det der men det er spørsmålet er er du avklaret i ditt forhold til Jesus vet du at du er en disippel som Jesus elsker deg? vet du at den kjærlighet som han ga seg selv for den ligger også i ditt hjerte og når du slipper det løs, så er alt godt i gang, og resten er biprodukter. Peter må erkjenne det. Han lagde en liten svinke, heter det, en liten krøll, hvor han ser bort på på Johannes, og så tenker han, jeg elsker meg mer enn de andre. Han som ju å si, den disippel som Jesus elsker det. Så han sier, hva skjer det med ham? Og så sier Jesus til ham, bland deg det er ikke spørsmål om sammenligning med andre. Det er ikke spørsmål om sammenligning med resten av byen. Det er ikke spørsmål om sammenligning med din noen andre. Det er kun om en ting. Dei og meg. Dei og meg. Hva er ditt forhold til Jesus? Og her er det at vi alle kan møtes i form i deg. I vår visjon så vet vi at vi er aldrig de samme. Vi, vi er, I vår kirke jobber vi med vi kan være forskjellige. Man kan også være på forskjellige nivåer, hvis man begynner å si «alle er ens», «alle er like». Det er jo det som er en fortvilende teologi, sier, som ligger i hele samfunnet. Det er jo noe vrøvel. Vi er jo ikke ens. Vi er ikke like. Vi er jo på samme kunskap. Vi har ikke samme innsikt. Vi har ikke samme fysisk styrke. Vi er forskjellige alle sammen. Er det riktig? Hvorfor skal det hele tiden pådres at vi er fullstendig like eller fullstendig ens? Vi er ikke ens. Gud har skapt oss forskjellig. Gud elsker forskjellighet. Gud elsker mangfoldighet. Bare ta et tilfellig tre. Av samme rase, hver eneste blad er forskjellig. Alle er forskjellige. Men vi har en ting vi er ens i. Vi er ens innenfor Guds kjærlighet. Vi er ens innenfor Guss mirakel med å bli på ny. Vi er ens innenfor det avgjørende spørsmål Elsker du mig. Jeg elsker dig. Der er vi ens, og der blir vi aldri ferdige. Der kan jeg stå med han som har sagt ja til Jesus for to minutter siden. Og det samme spørsmålet gjelder meg som det gjelder ham. Hvorimot at jeg kan ha en helt annen teologisk insikt enn han som er fremst for 2 minutter siden som knapt har funnet ut av Gud eller Gud rundt, eller hva han for noe er. Hvor jeg vet, har en helt annen innsikt i tingene. Men kjærligheten, der møtes vi fullstendig ens. Når det gjelder å romme Helligånd, der møtes vi fullstendig ens. Det er her mirakel skjer, og det er her energien frigjøres. Amen. Og legg merke til at straks livet begynner å bli litt gromset, eller sanne til, eller et lande annet, så er det her du kommer tilbake og får gravd den brønnen igen. Og her er Jesus i form i dag. Og man kunne se si det faktisk er et par spørsmål. For noen kunne det være spørsmålet i formiddag. Det er, du, våver du, våger du å åpne ditt hjerte for Guds kjærlighet? For andre kan spørsmålet være, elsker du mig. Og for noen behøver det ikke være spørsmålet. Jesus har en variant. Og det er til noen av oss som har vært med i mange år. Hvor han sier, jeg har det imot dig, At du har sviktet din første kjærlighet. Se, det sier man ikke til noen som man ikke elsker. Så er det jo Men hvis man er i et forhold, en relation på kjærligheten betyr noe, så er det viktig at man gir tid til å få den første kjærligheten frem igen. Og her er han. Jeg er om at det dere er i gang med, hvis dere ser myndighet som en kropp, som et uttrykt, en synlig uttrykt, Jesu lege Så det dere gang med, den mangfoldighet, i generasjoner, i etnisitet, jeg men nesten vil si i sosial lag, så kan dere bygge en skål sammen. hvor det sammen kan romme mer av kristi, fylde, kristi, kjærlighet en andre som bare gjør livet enkelt. Eller som bare har fullstendig ens tanke og ens forklaringer og ens tilgang til alt. Men hvis tilgangen er «Elsker du mig, så er den der. Det er hva Bærum, Sandvika, hele Osloområdet trenger til. Og det nedslagsfelt av Guds kjærlighet blir ikke sånn humanistisk, en hyggelig puse et landet det blir en kjærlighet som kan gå ut i den skitne vann for å trekke noen opp som kan ta opp og si her er det hykleri den kjærlighet som tør å si det går ikke vårt ekteskap går i stykke vi er nødt til å starte påfra den kjærlighet som frier og virkelig setter oss fri og samtidig ser en kjærlighet som skjuler en mangfoldighet av skjønnhet den dimensjonen, det er hva verden trenger til i dag. Amen. Hva kan vi så gjøre? Ta imot. Evangeliet er ingenting annet. Bibelen starter i første morsbog, slutter i hans oppenbaring. Med at Gud kom til Adam og Eva, og slutter i hans oppenbaring ved at andre sier, Kom! Kom! Ikke sant? Det er, lokke, det er det er Gud kaller oss, lokker oss. Gud vil være sammen med oss. Det er Gud som kommer til oss. Han kom til oss på jorden. Det er Gud som har betalt regningen. Det er Gud som banke på døren. Det er Gud som prøver å lokke døren opp. Det er Gud som kaller oss til å åpne døren. Det enste du gjør, det er å ta imot. Ta imot. Og så se ham. Og så begynner det å resten, alt annet som vi hører om, det er biprodukter. Hovedprodukter, det er relation til Jesus. Skal vi la oss forny oss i dag? Måske vi skulle stå opp, og jeg kunne godt tenke med lovsangene vi kom komme her opp. Jeg en stund var i tilbud Jesus. Og når vi tilbeder Jesus i dag, så er det jo en spennende dimension vi er i. Fordi Jesus, han, er, han sitter ved faderens høyre hånd i himlen. Ikke sant? Der er han. Han har, ser over hele jordkloden. Samtidig ser han her. Og her er han ved sin an, inne i mitt hjerte og inne i ditt hjerte. Det er ikke sikkert han er i ditt sinn. Det vet du best selv i dag. Men han er i ditt hjerte hvis du tilhører Jesus. Men i formiddag så vil han ikke bare være i ditt hjerte. Han vil ut fra ditt hjerte. Han vil opp i ditt sinn. Han vil gjennom din kropp. Til legedom, til tilbydelse, til befrielse. Han vil ikke bare gjennom din kropp. Han vil over til hverandre. Hvor vi sammen kan få lov til å oppleve at yes. Vi, det er ikke meg, Det er vi. Det er oss. Vi er en flakke. Men han er ikke fornøyd. Han vil lade enda lengre ut. Han vil videre ut i Bærum. Han vil videre ut i Sandvika. Han vil videre ut i Norge. Han vil videre ut i resten av verden. Han vil videre til Iran. Han vil videre i Mellomøsten. Og vet du hva? Gud, han er stor nok. Det fantastiske er at han vil gjennom oss. Efter banket på hos oss. Og det er derfor vi skal nå åpne oss for <tøk>